0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Am 12. Tag des Irakkrieges sind die amerikanischen Bodentruppen auf heftige Gegenwehr der republikanischen Garde gestoßen. Anders als zunächst erwartet konzentriert sich diese Elitetruppe von Staatschef Saddam Hussein nicht allein auf die Verteidigung von Bagdad, sondern stellt sich der US-Armee schon wesentlich weiter im Süden entgegen. Die Hauptstadt wurde heute zum ersten Mal auch tagsüber von Tieffliegern angegriffen. In der Nacht war unter anderem das Informationsministerium bombardiert worden.
1: In der Mitte des Landes gab es den ganzen Tag über heftige Gefechte bei Najaf und Nasiriyah. Hauptziel der US-Streitkräfte waren Einheiten der Republikanischen Garden. Amerikanischen Angaben zufolge starben bei den Gefechten etwa 100 irakische Soldaten, weitere 50 gerieten in Kriegsgefangenschaft. Jüngsten Meldungen zufolge ist Najaf inzwischen von US-Truppen umzingelt. Auch die irakische Hauptstadt Bagdad geriet wieder unter starkes Bombardement. Vor allem im Regierungsviertel schlugen nach Angaben von Reportern mehrere Raketen ein. Hauptziel waren auch hier Stellungen von Einheiten der Republikanischen Garten von Saddam Hussein. Am Tage waren die Menschen dabei, die schweren Schäden der Nachtangriffe zu beheben. Das Informationsministerium wurde nach US-Angaben getroffen, ebenso Einrichtungen der Telefongesellschaft und die Sendeanlagen des Fernsehens. Diese wurden repariert, denn das irakische Staatsfernsehen zeigte Bilder von Präsident Saddam Hussein mit seinen Söhnen und im Kreise seiner engsten Vertrauten. Wann diese Bilder aufgenommen wurden, ist bisher unklar.
2: Unterdessen erklärte
1: der amerikanische General Vincent Brooks auf einer Pressekonferenz in Doha, man habe Kontakt mit zivilen und auch militärischen Führern im Irak. Wir haben einige militärische Führer in Kriegsgefangenschaft genommen und die haben zum Teil sehr wertvolle und wichtige Informationen geliefert, die wir sehr gut nutzen können. Inzwischen sollen sich nach Medienberichten US-Truppen schrittweise aus drei verschiedenen Richtungen der irakischen Hauptstadt Bagdad nähern. Einige US-Einheiten sollen bereits in einen Verteidigungsring eingedrungen sein, in dem mit starkem Widerstand
0: der Iraker gerechnet wird. Zum letzten Stand, jetzt live aus Bagdad, Stefan Kloss.
2: Vor Bagdad liegt die 13. Kriegsnacht. Durch die Bombardierung bisher soll vor allem Infrastruktur des Saddam-Regimes zerstört worden sein. Nachprüfbar sind diese Angaben nicht, denn das irakische Militär rückt mit keinen Informationen raus. Die irakische Regierung jedenfalls scheint nach wie vor voll handlungsfähig zu sein. Unter dem Krieg leidet zunehmend hier die Zivilbevölkerung. Hier in Bagdad beispielsweise ist das öffentliche Telefonnetz vollständig lahmgelegt worden nach den Bombardierungen. Eine Katastrophe für die Stadt. Dass nach dem Bomben hier Demokratie Einzug hält, daran glaubt niemand, niemand hier im Irak und viele hier, Irakes auch denken, dass dieser Krieg einfach nur schlichtweg Völkerrechtswidrig ist. Zurück nach Hamburg zur Tagesschau.
0: Die Offensive der Bodentruppen im Süden des Iraks kommt nach wie vor kaum voran. Etwa 100 Kilometer südlich von Bagdad stieß sie auf erbitterten Widerstand der Republikanischen Garde. Diese Elitetruppe von Staatschef Saddam Hussein hat sich bei Kerbala in zwei Städten verschanzt. In Hindiya an einer strategisch wichtigen Brücke über den Euphrat und in Hela, der Hauptstadt der Provinz Babylon. Bei Shatra kämpfen US-Truppen gegen irakische Einheiten, die offenbar die Nachschublinien aus Kuwait angegriffen haben.
3: Die Frontlinien der Ortschaft al nahe Basra. Britischen Offizieren zufolge hat die Schlacht um die strategisch wichtige Stadt nun begonnen. Vor den Toren Basras dramatische Szenen, dort wo die humanitäre Hilfe hinkommt. Verzweifelte, erschöpfte Menschen, die um das Nötigste kämpfen. Wasser. Die einzigen Bilder aus der umzingelten Stadt sendet der arabische Sender Al Jazeera. Kein westliches Kamerateam hat Zugang. Jubelnde Saddam-Anhänger auf den Straßen und Bilder der Zerstörung. Die Alliierten scheinen ihrem Ziel noch nicht sehr nahe gekommen zu sein, die Herzen der Menschen zu erobern und so einen Aufstand zu provozieren. Doch die Armee meldet Fortschritte.
4: Die Menschen in Basra
3: beginnen uns zu vertrauen. Sie reden mit uns, sie kommen zu den Hilfsstationen. Dort bekommen wir wertvolle Informationen, die wir auch nutzen werden. Erschüttert ist jedoch das britische Vertrauen in die Amerikaner, nach dem jüngsten Vorfall von Friendly Fire. Ein A-10-Kampfflugzeug dieses Typs hatte am Freitag fälschlich gleich zweimal gepanzerte britische Fahrzeuge angegriffen. Ein Soldat starb dabei. Als ich dann das Gesicht des Piloten zum zweiten Mal sah und dass es eine A-10 war, erzählt dieser verletzte Soldat, da dachte ich mir, das ist doch verrückt. Steven Garrett sagt, es war klare Sicht, die Fahrzeuge zu erkennen, das Flugzeug im Tiefflug. Es gab keinen Grund für den Beschuss. Ich glaube, so der Gefreite, der Pilot war ein Cowboy, der einen drauf machen wollte.
0: Im Norden des Iraks rücken kurdische Kämpfer weiter in die Stellungen vor, die von der irakischen Armee geräumt worden sind. Die Luftangriffe der USA konzentrieren sich auf den Raum Kalak, östlich von Mossul. Dort verläuft zurzeit die Front zwischen der irakischen Armee und den Kurden, die auf Kirkuk vorrücken. Bei Erbil halten die US-Truppen einen Flugplatz besetzt, über den sie Nachschub heranführen. Der Ort Kifri liegt nur
5: 160 Kilometer vor Bagdad. Es ist die letzte von den Kurden kontrollierte Siedlung Richtung irakischer Hauptstadt. Die amerikanischen Offiziere in der Stadt dürfen wir nicht drehen. Seit gestern wird der Ort von der irakischen Armee mit Granaten beschossen. Trotzdem gibt es nirgends Anzeichen von großer Furcht. Zwischen den Häusern von Kifri und den Stellungen der irakischen Armee liegen nur wenige hundert Meter. Hier haben sich die Einheiten Bagdads noch nicht zurückgezogen, obwohl auch diese Verteidigungslinie von den amerikanischen Kampfflugzeugen seit zwei Tagen bombardiert wird. Das zerstörte Gebäude rechts ist deutlich zu sehen. In Kifri sind größere Einheiten der kurdischen Kämpfer konzentriert. Die Bombenziele werden zwischen der US-Luftwaffe und den Kurden genau abgesprochen. Der Rückzug der irakischen Truppen hier gilt nicht als Sieg. Die zögen sich nur in die Städte zurück, weil sie dort nicht so leicht bombardiert werden können. Die Kurden rücken langsam in das Niemandsland vor. Hinter den irakischen Linien operieren kurdische und amerikanische Einheiten, wird heute bestätigt. Im Norden, in Erbil, erklärt heute ein Sprecher der Kurden außerdem, keiner solle auf eine formelle Eröffnung der Nordfront warten. Es wird keine Eröffnung der Nordfront mit einer großen Schlacht geben. Beobachter glauben, eine besondere Offensive im Nordirak wird es überhaupt nicht geben. Die USA setzen offenbar darauf. Ist Bagdad erst einmal gefallen, wird sich die Armee Saddams im Nordirak kampflos ergeben. Das heißt kein gemeinsames Vorrücken von Amerikanern und Kurden auf Kirkuk und Mosul. Damit könnte auch die Türkei leben. Für die waren die Kurden auf den nordirakischen Ölfeldern bisher ja ein Kriegsgrund.
0: Um die Rolle der Türkei in den nordirakischen Kurdengebieten zu besprechen, wird US-Außenminister Powell morgen zu einer Kurzreise nach Europa aufbrechen. In Ankara sind Gespräche mit der türkischen Regierung geplant. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind gespannt, seit das Parlament in Ankara die Stationierung von US-Soldaten für eine Nordfront abgelehnt hatte. Zu den Hintergründen von Powells Reise jetzt aus Washington-Tomburo.
6: Nun, außer in die Türkei wird Paul auch noch nach Brüssel fliegen. Dort geht es vor allen Dingen um die Themen Wiederaufbau und Nachkriegsordnung des Irak. Das sind zwei Themenbereiche, bei denen die USA gerne mit den Europäern zusammenarbeiten wollen. Aber auf Syrien und den, Irak, und den Iran pardon, werden Druck ausgeübt. Man wirft vor allen Dingen Syrien vor, Kriegsgerät an den Irak geliefert zu haben. Darunter interessanterweise auch Nachtsichtgeräte, die in den USA hergestellt sein sollen. In Amerika selbst wächst derweil die Kritik an der Kriegsführung von Verteidigungsminister Ramsfeld. Immer mehr ehemalige Offiziere sagen, Ramsfeld mische sich zu sehr in militärische Details ein. Präsident Bush stellt sich bisher demonstrativ hinter Ramsfeld. In knapp zwei Stunden um 21.50 Uhr deutscher Zeit hält Bush eine Rede bei der Küstenwache in Philadelphia und man erwartet, dass er dort demonstrativ sein Vertrauen in Ramsfelds Kriegsplan bekräftigt und damit zurück nach Hamburg.
0: In der Union wird über den Irakkurs von CDU-Chefin Merkel gestritten. Zu den Kritikern einer uneingeschränkten Unterstützung der USA zählen der CSU-Politiker Gauweiler und der langjährige außenpolitische Sprecher der CDU Lamas. Führende CDU-Landespolitiker verteidigten die Parteivorsitzende. CSU-Chef Stoiber ging unterdessen auf Distanz zum Kurs der USA. Er sagte vor deutschen Unternehmern in Peking, im Irakkonflikt hätten es beide Seiten an Kompromissbereitschaft fehlen lassen. Die Europäische Union hat den ersten Militäreinsatz ihrer Geschichte begonnen. In Mazedonien übernahm sie heute das Kommando über die bisherige NATO-Mission. Mehr als 300 Soldaten aus 27 Ländern sollen dafür sorgen, dass der Frieden in dem Balkanland gewahrt bleibt. Der Einsatz ist der Beginn einer seit Jahren geplanten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, an deren Ende eine schnelle Eingreiftruppe stehen soll.
4: Concordia, Eintracht, unter diesem Namen läuft die erste EU-Operation und dies in einem Lande, das lange genug für Zwietracht bekannt war. Das ganze Jahr 2001 hatten sich Regierungstruppen und albanische Freischärler heftige Kämpfe geliefert, bis die NATO den Bürgerkrieg beendete und die EU für ein Abkommen sorgte, das bis heute den Frieden im Lande sichert. NATO-Generalsekretär Robertson über den Einsatz in Mazedonien... Drei NATO-Einsätze, drei Erfolge. Die Sicherheitslage hat sich erheblich verbessert. Eine außerordentliche gemeinsame Leistung von internationalen Organisationen, Regierungen und den Menschen im Lande. Mit der Übernahme der Kommandogewalt durch die EU beginnt ein neues Kapitel der Friedenssicherung in einem Lande, in dem die albanischen Freischärler bereits jetzt mit einer Frühjahrsoffensive drohen. EU-Außenbeauftragter Solana warnt denn auch, die verstärkte Partnerschaft von NATO und EU bedeutet nicht EU rein und NATO raus, sondern dass beide stärker sind, hier in Mazedonien und wo immer eine solche Kooperation notwendig sein sollte. Rund 320 Soldaten aus 27 Ländern sollen dafür sorgen, dass der brüchige Friede im Lande erhalten bleibt. Vorgesehen sind 22 leichte und 8 schwer bewaffnete Einheiten. Und trotzdem, es wird an den Mazedoniern selbst liegen, ob sie schon jetzt auf einem friedlichen Weg in Richtung Europa sind.
7: Fast acht Jahre nach dem Massaker in der UN-Schutzzone Srebrenica in Bosnien wurden heute die ersten identifizierten Opfer beigesetzt. Tausende Überlebende und Angehörige versammelten sich auf dem Friedhof Potocari, um rund 600 Getöteten ein letztes Geleit zu geben. Bosnisch-serbische Truppen hatten im Juli 1995 mehr als 7000 Jugendliche und Männer muslimischen Glaubens ermordet. Aus Massengräbern wurden inzwischen die Überreste von 5000 Leichen exhumiert, 850 sind bisher identifiziert. Das Massaker von Srebrenica gilt als eine der schlimmsten Gräueltaten in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.
0: Trotz massiver Anstrengungen der Gesundheitsbehörden breitet sich die Lungenkrankheit SARS weiter aus. Bislang sind nach Angaben der Gesundheitsorganisation WHO mindestens 62 Menschen daran gestorben, mehr als 1.700 sind erkrankt. In Hongkong gelten die strengsten Quarantänevorschriften seit 30 Jahren. Dort wurde ein ganzer Wohnkomplex gesperrt. Und auch in Kanada, außerhalb Asiens, das Land mit den meisten Verdachtsfällen, werden immer drastischere Maßnahmen ergriffen.
2: Nur mit Schutzmasken dürfen Ärzte und Pflegekräfte in Toronto in die Krankenhäuser. Die Kliniken nehmen nur noch schwerkranke Patienten auf. In der Millionenmetropole gelten ab sofort strenge Vorsichtsmaßnahmen. Zwei Kliniken wurden geschlossen, nachdem dort vier Menschen an der gefährlichen Lungenkrankheit SARS gestorben sind. Die meisten Fälle in Kanada konzentrieren sich auf den Raum Toronto. Hier leben besonders viele Asiaten. Die Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass der tödliche Erreger von Reisenden aus Asien eingesteppt wurde.
7: Wir befragen nun vor allem die
2: Patienten, die in den beiden betroffenen Kliniken vor kurzem entlassen wurden, wo Todesfälle aufgetreten sind, aber auch dort, wo es Verdachtsfälle gibt. Allein in Toronto stehen hunderte Menschen unter Quarantäne, sie dürfen ihre Wohnung nicht verlassen, viele Bewohner der Stadt sind verängstigt. Leere Einkaufspassagen, die Kunden bleiben weg, aus Angst, sich mit dem hochinfektiösen Erreger anzustecken. Bis zu 70 Prozent Umsatzeinbrüche melden Geschäftsleute, die Behörden waren vor einer Hysterie.
8: Panik hilft nicht
2: weiter, um die Menschen zu schützen. Wir müssen dieser Krankheit besonnen und sorgfältig auf die Spur kommen und die Gefahren vor Augen haben. Die nordamerikanischen Behörden haben inzwischen Reisende und Geschäftsleute davor gewarnt, jetzt nach Hongkong, China und Singapur zu fliegen. Einreisende von dort werden auf den Flughäfen befragt und zum Teil medizinisch untersucht.
0: Bundeskanzler Schröder hat deutlich gemacht, dass er sein Konzept für Sozialreformen durchsetzen will. Über Details könne man reden, über die Linie nicht, sagt er angesichts von Kritik aus den eigenen Reihen und den Gewerkschaften. Einen SPD-Sonderparteitag nannte die Parteiführung nicht nötig. Bei den Grünen wird sich dagegen auf Druck der Basis voraussichtlich ein Sonderparteitag mit den Sozialreformen befassen. Parteichefin Beer sprach von Mitte Juni. Die Commerzbank will aus Kostengründen deutlich mehr Stellen streichen als bislang geplant. Weitere 3.100 Arbeitsplätze sollen eingespart werden, 1.500 davon in Deutschland. Dabei seien betriebsbedingte Kündigungen nicht zu vermeiden, sagte Vorstandschef Müller. Seit 2001 hat die viertgrößte Deutsche Bank nach eigenen Angaben bereits 4.300 Stellen abgebaut, um wieder in die Gewinnzone zu kommen.
7: In Berlin hat Bundesinnenminister Schili das silberne Lorbeerblatt an 140 Athleten verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung, die ein deutscher Sportler bekommen kann. Geehrt wurden Medaillengewinner von Welt- und Europameisterschaften. Unter anderem bekamen die Leichtathleten Ingo Schulz und Grit Breuer das Lorbeerblatt. Der Preis wurde 1950 von dem damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss gestiftet.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 1. April.
8: Das Wetter hält sich an den Kalender, es ändert sich und wird aprilhaft. Der Grund? Das Hoch über Osteuropa wird schwächer, damit haben Ausläufer des Tiefs über dem Nordatlantik freie Bahn. Morgen machen sie sich bereits im Nordwesten Deutschlands bemerkbar. In die norddeutsche Tiefebene ziehen heute Nacht Wolken. Am Vormittag ist das östlich der Elbe dichter bewölkt, sonst ist es freundlich. In Friesland werden am Mittag die Wolken dichter, am Nachmittag beginnt es auf den Nordseeinseln zu regnen. Am Abend liegt das Regengebiet zwischen Rheinland und Schleswig-Holstein. Der Wind tritt von Süd auf Südwest, lebt dabei auf, vor allem im Nordwesten und im Bergland entwickeln sich stürmische Böen oder Sturmböen. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 4 und minus 3 Grad, am Tag 9 Grad auf Rügen und 21 Grad im Breisgau. Am Mittwoch regnet es im Süden, sonst fallen Schauer. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 700 Meter. Am Donnerstag regnet es, bis in tiefe Lagen gibt es Schnee oder Graupelschauer. Am Freitag schneit es im Erzgebirge und in Bayern. Bis zum Wochenende sinken die Tagestemperaturen auf 4 Grad im Osten.